0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: N99 ist hier immer noch der Podcast von der Frankfurter Buchmesse, hier von Detektor FM. Wir senden seit mittlerweile sechs Tagen aus der Halle 4.1 am Stand N99. Deswegen heißt der Podcast auch so. Florian Freistetter, der sitzt hier neben mir und auch der ist Podcaster. Und während andere in ihren Podcasts über die Stars reden, redet er von den Sternen. Mittlerweile auch in einem Buch. Es heißt... Eine Geschichte des Himmels in 100 Sternen und darüber möchte ich mit ihm sprechen. Hallo, Florian. Hallo. Welche, ich bin jetzt seit sechs Tagen hier, ich habe, äh, du siehst äh, hier über uns eine Betondecke, den Himmel kaum gesehen. Welche himmlischen Ereignisse habe ich in den letzten sechs, sieben Tagen verpasst? Gab es irgendwas total Interessantes in der letzten Woche?
0: Es gab das im Universum, was es immer gab. Man muss auch nicht zum Himmel schauen, um das Universum zu sehen. Das lohnt sich natürlich, aber was ich in meinem Buch eben auch erzählt habe, ist nicht nur eine Geschichte der Sterne, sondern eben auch eine Geschichte der Welt. Das heißt, man kann die Sterne auch dort sehen, wo der Himmel nicht ist. Die Sterne spielen auch im Alltag eine Rolle. Das heißt, auch hier in der Halle unter dem Dach, abgeschirmt äh, findet Astronomie statt und kann man die Sterne treffen. Wie darf ich
1: mir das vorstellen?
0: Wie, wie triffst du hier die Sterne, wo du sie doch nicht sehen kannst? Man muss die Sterne nicht immer sehen, sondern also man muss die Sterne natürlich sehen, wenn man wissen will, was abgeht. Aber äh, die Sterne beeinflussen uns überall. Hier auf dem Tisch steht zum Beispiel ein Glas mit äh, Gummibärchen. Da kann ja. ich
1: aber noch keine Sterne drin erkennen.
0: Nein, aber die Sterne sind drin, denn das, aus dem die Gummibärchen bestehen zum Beispiel, das äh, kann nur deswegen drin sein, Kohlenstoff ist da drin zum Beispiel. Und dieser Kohlenstoff ist nur deswegen drinnen, weil Sterne im Laufe von Milliarden Jahren sich angestrengt haben, um diesen Kohlenstoff herzustellen. Nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren gab es Wasserstoff und Helium. Mehr war nicht da damals. Alles andere muss im Inneren von Sternen entstehen. Das heißt, diese Gummibärchen enthalten die Asche der allerersten Sterne des Universums, genauso wie dein Körper, genauso wie alles andere rundherum. Wir finden hier Supernova-Explosionen, wir finden abgestürzte und geschmolzene Kometen und Asteroiden. Also die Astronomie ist überall, selbst hier auf Stand N99.
1: Du hast dich... Äh also, Das war eine Frage, die mir sofort ins Auge gesprungen ist. Der Titel deines Buches ist Eine Geschichte des Universums in 100 Sternen. Ich habe, glaube ich, zum letzten Weihnachten, es ist zwar schon ein bisschen älter, aber äh, das Buch geschenkt bekommen, eine Geschichte der Welt in 100 Objekten. Hast du dich daran orientiert oder war das eine Inspiration
0: für dich? Ich muss natürlich jede Verbindung zwischen diesen beiden Büchern äh, leugnen. Nein, äh, dieses Buch kenne ich natürlich auch. Es ist ein sehr, sehr gutes Buch und das Konzept äh, eine Geschichte zu erzählen anhand von konkreten Objekten, das finde ich halt sehr gut. Und die Astronomie, wenn es eine Wissenschaft gibt, die wirklich viel Auswahl hat erstens an Geschichten und zweitens an Objekten, anhand derer man die Geschichten erzählen kann, dann natürlich die Astronomie. Also im Universum gibt es viel, viel mehr äh, Dinge als in diesem äh, Museum, wo dieses äh, andere Buch davon handelt. Das heißt, äh, Sterne gibt es wirklich jede Menge und anhand von Sternen kann man alle Geschichten erzählen. Und da ich an meinem Podcast schon äh, seit sieben Jahren lang Geschichten von Sternen, erzähle, über die Welt erzähle, habe ich gedacht, das wäre auch eine gute Idee, das mal in einem Buch umzusetzen, 100 Sterne und eine Geschichte des ganzen Universums daraus zu konstruieren. Du hast ja gesagt, viel Auswahl,
1: wäre auch hm. meine nächste Frage gewesen. Du hast es auf 100 eingedampft.
0: Wie bist du da rangegangen? Ich habe zuerst mal überlegt, was sollte man eigentlich unbedingt wissen über das Universum. Also Das sind erstmal die klassischen äh, astronomischen Fakten. Also natürlich handelt mein Buch viel von Astronomie. Man lernt, wie äh, Sterne entstehen, wie Sterne äh, funktionieren, äh, alle Arten von Sternen. Aber dann wollte ich natürlich auch mehr erzählen. Ja, Im Universum gibt es ja mehr als nur Sterne. Es gibt dort Planeten, es gibt Galaxien, es gibt Asteroiden. Äh, die Frage nach außerirdischem Leben. Äh, die Sterne haben natürlich uns Menschen von Anfang an stark beeinflusst. Das, äh, in unserer Kultur, Geschichte, Religion spielen die eine wahnsinnig wichtige Rolle also auch die Geschichten wollte ich alle erzählen. Es geht um Urknall, um Klimawandel, um die Bronzezeit. Alles kommt vor. Das heißt, ich habe mir zuerst mal überlegt, welche Geschichten möchte ich erzählen? Und dann äh, mir überlegt, anhand welcher Sterne kann ich diese Geschichten erzählen? Und da war die Auswahl dann nicht so schwer. Denn es gibt wirklich viele Sterne. Ja, also... Äh, die, ein paar Billiarden, Milliarden Sterne kann man finden und da, da musste ich halt einfach nur ein paar schöne passende Exemplare raussuchen. Also die Auswahl ist über die Geschichten gegangen und nicht über die Sterne direkt.
1: Hast du eine besondere oder eine Lieblingsgeschichte in diesen 100 oder ein paar? So vielleicht ganz besonders skurriles oder irgendwas, was dich ganz besonders berührt?
0: Ähm, ja, natürlich sind alle Geschichten hervorragend. Das, <lacht> äh, es ist keine einzige schlechte Geschichte in diesem Buch zu finden. Das sollten die Leserinnen und Leser wissen. Ähm, aber Vielleicht eine Geschichte, die ich schön finde, ist die Geschichte von Caroline Moore. Das war eine, oder ist immer noch eine Amerikanerin. Sie war zum Zeitpunkt, als diese Geschichte spielt, 14 Jahre alt und die jüngste Person, die eine Supernova entdeckt hat, einen explodierenden Stern, einen Stern, der am Ende seines Lebens explodiert. Und sie hat den entdeckt als 14-jährige Teenagerin, weil die Astronomie eben einerseits eine Wissenschaft ist, die viel technischen Aufwand braucht. Wir brauchen Teleskope, wir brauchen Weltraumteleskope, gewaltige Observatorien, aber es kann eben wirklich jeder mitmachen. Man braucht nur den Wunsch zum Himmel zu schauen, man braucht den Wunsch das Universum zu verstehen. Deswegen ist die Astronomie auch etwas, was ganz viele Menschen als Hobby betreiben. Ja, Im Gegensatz zu den hobby Zahnärzte gibt es wenig. Hobby-Astronomen und Astronomen gibt es haufenweise, weil das die Menschen so wahnsinnig fasziniert. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie alle mitmachen können, citizen Science. Science Projekte und da hat eben Caroline Moore mitgemacht, hat eine Supernova entdeckt, eine ganz besondere noch dazu, also eine, die man noch gar nicht kannte, ein Typ von Supernova und war die jüngste Person, die je eine Supernova entdeckt hat und das finde ich eben schön, weil es wirklich zeigt, der Himmel gehört uns allen, der Himmel ist für alle da und da kann wirklich jeder mitmachen, dieses große Abenteuer-Universum, das steht allen Menschen offen, man muss nur mitmachen wollen.
1: Du sprichst sowieso sehr viel auch über Frauen in der Astronomie, war zumindest mein Eindruck. Ist dir das ein besonderes Anliegen, die auch noch sichtbarer zu machen? Weil ehrlich gesagt, ich habe von den wenigsten gehört, die meisten wahrscheinlich, geht es vielleicht ähnlich. War, war dir das wichtig?
0: Ich wollte natürlich vor allem mal über all die Menschen erzählen, die uns das Wissen über das Universum gebracht haben, gezeigt haben und äh, natürlich wenn, Frauen interessieren sich genauso für das Universum, wie es die Männer getan haben. Es gibt in der Geschichte der Astronomie, der Wissenschaft ganz, ganz viele Frauen, die wahnsinnig viel herausgefunden haben äh, und äh wenn man sich aber anschaut, welche Lebensläufe biografisch, wissenschaftshistorisch vernünftig aufgearbeitet sind, dann sind das meistens die der Männer und nicht die der Frauen. Und deswegen habe ich dann schon, äh, nicht unbedingt gezielt ausgewählt, aber wenn ich Geschichten geschrieben habe, wo Frauen eine Rolle gespielt haben, habe ich probiert, da äh, die Frauen schon ein bisschen ausführlicher zu behandeln, weil da eben dieses Ungleichgewicht äh, immer noch herrscht. es existiert ja immer noch, wenn man sich anschaut, äh, wer in den Einführungsvorlesungen für Astronomie sitzt, dann ist es ziemlich 50, -50 Männer und Frauen. Wenn man sich anschaut, wer dann am Ende die Professuren erhält, dann ist es wieder leider ein ganz anderes Bild. Das heißt, die Wissenschaft, die Frauen in der Wissenschaft sichtbarer zu machen, die Wissenschaft auch für Frauen zugänglicher zu machen, halte ich für sehr wichtig.
1: Um nochmal auf deine Auswahl zurückzukommen, mir ist eine Zahl in deinem Buch aufgefallen. 9.095, das sind die wenn ich richtig informiert bin, mit dem bloßen Auge sichtbaren Sterne, auch zusammengetragen von einer Frau, Dorit Hoffleit, amerikanische Astronomin. Mhm. Ich habe mich gefragt, wenn wir unseren Nachthimmel, an dem du ja ganz mhm. gerne arbeitest, ähm, durch unsere Städte immer mehr mit Licht verschmutzen,
0: wird diese Zahl dann nicht kleiner? Diese Zahl ist schon längst kleiner. Also diese 9.095 Sterne aus dem Katalog von Dorit Hoffleit, das sind wirklich die, die Theoretisch unter optimalsten Bedingungen äh, mit Leuten, bei Leuten, die wirklich perfekte Augen haben, sichtbar sein könnten. Äh das ist aber nicht der Fall. Also wenn man irgendwo in Mitteleuropa vor die Tür tritt nachts, dann sieht man bei Weitem nicht diese große Anzahl an Sternen, weil der Himmel eben mit so viel künstlichem Licht verschmutzt ist. Die Nacht, die Dunkelheit existiert nicht mehr. In der typischen Stadt, wenn man da rausgeht, sieht man vielleicht ein paar Dutzend Sterne am Himmel. Selbst wenn man außerhalb einer Stadt ist, irgendwo auf dem Land, dann hat man vielleicht ein paar hundert Sterne, weil die Lichter der, der nahen Städte das alles überstrahlen. Wenn man einen wirklich, wirklich dunklen Sternenhimmel sehen will, die maximal Anzahl an Sterne sehen will, die es gibt, dann muss man wirklich irgendwo in die, die tiefsten Wüsten fahren, auf den Ozean hinausfahren. Nur dann hat man den Anblick, den Menschen seit Jahrtausenden immer gehabt haben, das ist ja auch etwas, was ich so faszinierend und tragisch finde, dass heute niemand mehr, so gut wie niemand mehr den Nachthimmel sehen kann, den die Menschen, seit es uns Menschen gibt, immer gesehen haben. Ja, diesen Nachthimmel, auf dem tausende Sterne zu sehen sind, Sterne, die so hell leuchten, dass man ihre Farben sehen kann, Sterne, die, wo man die Milchstraße sehen kann, wo man erkennt, wie der Himmel eigentlich ist mit diesen Lichtpunkten. Und dass dieser Anblick hat wirklich unsere Spezies beeinflusst in Kunst, in Kultur, in Religion, in der Philosophie. Das war Jahrtausende, war dieser Nachthimmel unser Begleiter. Und jetzt wissen die Menschen überhaupt nicht mehr, wie eine Milchstraße aussieht am Himmel. Die kennen vielleicht irgendwie gerade mal die, die paar Sterne des großen Wagens. Mehr kann man nicht sehen. Das heißt, es ist schon längst so weit, dass von diesen 9.095 Sternen äh, typischerweise ein paar Dutzend vielleicht noch sichtbar sind und mehr nicht. Und das finde ich tragisch, dass uns dieser Nachthimmel der uns so lange begleitet hat, verloren gegangen ist. Man merkt, du brennst
1: sehr für das <lacht> Thema. Du hast einen Blog, ich glaube, das, das größte Wissenschaftsblog in Deutschland oder deutschsprachige Wissenschaftsblog ist. Du hast einen Sternen-Podcast, du bist bei den Science Busters. Hast du ein gewisses Sendungsbewusstsein? Also Warum ist dir das wichtig, dieses Wissen über die Sterne und über Astronomie und, und Astrophysik zu vermitteln? Oder hast du einfach gemerkt, ich schreibe mal so einen Blog, die Leute interessiert das, warum nicht einfach weitermachen?
0: Das natürlich auch, aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass die Vermittlung von Wissenschaft mindestens genauso wichtig ist wie die wissenschaftliche Forschung selbst. Also es bringt nichts zu forschen, wenn man dann der Welt nicht erzählt, was man herausbekommen hat bei der Forschung. Gerade in der Astronomie, die ja wirklich zum größten Teil durch die Öffentlichkeit finanziert wird, sollte man der Öffentlichkeit auch Bescheid sagen, was man forscht und auch in anderen Bereichen. Also die Gesellschaft wird so dominiert von wissenschaftsbasierten Themen, Klimawandel, Energiewende, Gentechnik, Stammzellenforschung, kann man ewig weiter erzählen. Und deswegen sollte die Gesellschaft auch informiert sein über Wissenschaft, um vernünftige Entscheidungen treffen zu können, weil sonst treffen die Entscheidungen andere Leute und das will man vielleicht auch nicht unbedingt immer haben. Also es gibt ganz viele Gründe, warum es wahnsinnig wichtig ist, über Wissenschaft zu reden, Wissenschaft zu kommunizieren und deswegen habe ich mich vor zehn Jahren entschieden, die Wissenschaftskommunikation, die Vermittlung zu meinem Hauptberuf zu machen und äh, nutze alle Möglichkeiten, die ich finde dafür. Und natürlich spielt es auch eine Rolle, dass ich wahnsinnig äh, fasziniert von der Astronomie bin und wenn man was wahnsinnig toll findet, dann will man das selbstverständlich so vielen Menschen wie möglich erzählen, dass die das auch toll finden. Das spielt auch eine Rolle. Mhm.
1: Um nochmal auf deine 100 Sterne äh, zurückzukommen, ich habe mich auch ein bisschen gefragt, Beschäftigst du dich lieber mit äh, den bekannten Sternen schon? Oder möchtest du gerne auch mal einen entdecken? Weil, wenn ich richtig hm. informiert bin, gibt es sogar schon einen
0: Asteroiden, der nach hm. dir entdeckt, äh, nach dir äh, benannt ist. Es gibt einen Asteroid, der meinen Namen trägt, das stimmt. Äh, Sterne entdecken, das ist auch so ein Missverständnis. Astronomen entdecken keine Sterne. Also Sterne entdecken, das ist ungefähr so, wie wenn, wenn man sagen würde, der Förster geht in den Wald und entdeckt Bäume. Äh, der Förster untersucht Bäume, erforscht Bäume, beschäftigt sich mit Bäumen, aber im Wald Bäume entdecken, das, das macht keinen Sinn. Und genauso entdecken Astronomen keine Sterne. Davon gibt viel zu viele, man muss nur ein Teleskop an den Himmel richten und sofort hat man ein paar tausend auf dem Bild drauf. Von den paar 200 Milliarden Sternen allein in unserer Milchstraße haben wir bis jetzt nur 1,7 Milliarden katalogisch erfasst, ja? also äh, Sterne entdecken tun wir nicht, also wir erforschen sie und deswegen äh, werden Sterne auch nicht benannt nach Personen, nach Entdeckern, das ist wirklich nur bei Asteroiden der Fall, bei Kometen, die können die Namen tragen von Personen, da können die Menschen, die einen Asteroid entdecken, sich aussuchen, wie sie ihn benennen und netterweise äh, hat äh, André Knöfel, ein Astronom aus Deutschland, einen Asteroid entdeckt und äh, nach mir benannt, was ich immer noch sehr, sehr hervorragend und nett finde.
1: Das sagt Florian Freistetter. Nach ihm ist nicht nur ein Asteroid benannt, sondern er hat auch ein Buch geschrieben, das nach ihm benannt ist sozusagen. Das heißt, eine Geschichte des Universums in 100 Sternen. Es ist bei Hanse erschienen. Auf 304 Seiten kosten diese 100 Geschichten 22 Euro. Und ich sage herzlichen Dank für das Gespräch, Florian Freistetter. Gern geschehen.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.